0: Herzlich willkommen, liebe Formel 1-Fans. Das Coronavirus hat die Formel 1 fest im Griff. Da stellen sich jede Menge Fragen. War es richtig, überhaupt nach Australien zu fahren? Wann und wo geht es weiter? Was machen die Teams in der rennlosen Zeit? Aber auch sonst gibt es jede Menge Krisenherde. Der Streit um Ferraris Motormogelei. Der angedrohte Red Bull-Protest gegen den DAS-Trick von Mercedes. Die illegale Hinterachse der Silberpfeile. In der aktuellen Folge von Formel Schmidt Gehen wir auf alle Themen ein und versorgen Sie mit den letzten News.
1: Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Heute natürlich ganz im Zeichen der Corona-Krise. Aber es gab in Australien noch ein paar andere Themen, die wir dringend reden müssen, Schmidti. Aber erstmal natürlich das Thema, über das alle gesprochen haben, dass die ganze Welt sage ich mal, geschockt hat. Die Formel 1 ist abgesagt. Die Corona-Krise hat den Grand Prix-Zirkus erreicht. Es gab schon vor der Reise nach Australien ein paar kritische Stimmen. Hätte man nicht schon vorher, vor, der, vor dem Flug nach Melbourne, sagen sollen, komm, wir lassen das, wir canceln die ganze Veranstaltung?
0: Naja, dann hätte man eigentlich schon die zweite Testwoche in, in Barcelona absagen müssen. Denn da gab es in Europa ja schon die ersten Anzeichen, dass es richtig losgeht. Dann haben sich die Zahlen ja, sind schon explodiert. Der infizierten Australien war... Am, zumindest mal bis zum Grand Prix noch relativ harmlos. In der Woche, als wir angekommen sind, lagen die Zahlen der Infizierten im niedrigen zweistelligen Bereich. Die sind dann bis zum Freitag vor dem Grand Prix, glaube ich, auf 156 gestiegen. Jetzt so ein Grand Prix absagen, das ist natürlich schon nicht so einfach. Ich meine, Lewis Hamilton hat kritisiert, Cash is king Natürlich spielt das Geld eine Rolle. Da haben Leute 65 Millionen Dollar investiert, eben die Stadt Melbourne, das sind Steuergelder, äh, um diesen Grand Prix äh, stattfinden zu lassen. Äh, da sagt man nicht so einfach ab und schmeißt das Geld jetzt irgendwie weg. Das klingt blöd, weil es jetzt hier mit Gesundheit zu tun hat, aber es ist sicher ein Problem. Und der, der es nicht zahlen muss, sagt natürlich leicht, fahrt man nicht hin. Und Chase Carey, da muss man ihm recht geben, hat gesagt, so ein Grand Prix hat halt einen Vorlauf. Irgendwann muss man die Entscheidung treffen, jetzt fahren wir mal los. Äh, ich würde mal sagen, hätte es diesen Fall McLaren nicht gegeben, wäre unter Umständen der Grand Prix irgendwie noch über die Bühne gegangen. Da kann man jetzt immer noch sagen, richtig oder nicht richtig. Also ich glaube, dass man es versucht hat, war okay. Man hat ja, ist ja dadurch kein jetzt übermäßiges Risiko eingegangen. Der McLaren-Mechaniker wäre so oder so wahrscheinlich ja. krank geworden. Er hat sich das vermutlich, nehme ich mal an, schon in Europa eingefangen. Ja. Dann wurde der
1: Mechaniker von McLaren aber positiv getestet. Am Freitag kam das Ergebnis, nee, am Donnerstag kam das Ergebnis, genau. ähm, Erklär doch mal ein bisschen, was lief da ab, wie war das ganze Prozedere
0: hinter den Kulissen, was denn endgültig zur, zur Absage geführt hat. Na, ich bin wie viele auch schon am Mittwoch an der Rennstrecke gewesen, als ich ankam, waren die äh, in Verdacht schinden Personen eigentlich schon weg. Also die, die blieben gleich am Mittwoch Vormittag im Hotel, weil sie sich nicht gut gefühlt haben. Der eine McLaren-Mechaniker, dann vier, nee, erst mal nur drei Leute von Haas. Am Abend hat sich dann noch ein Ingenieur krank gemeldet. Also es waren dann vier von dem Team und dann waren noch äh, vier andere von der Organisation dabei, die also im weiteren Umfeld mit der Formel 1 zu tun hatten. Sie hatten alle so Erkältungssymptome, wusste natürlich keiner, was es wirklich ist. Deswegen erst mal Vorsicht, alle ins Hotel. Es wurden Tests gemacht und dann musste man abwarten. Am Anfang hieß es, es würde fünf Tage dauern. Dann habe ich gedacht, naja, das ist wie in alten Bernie zeiten Da wird erstmal abgewartet, bis der Grand Prix rum ist und dann hat man das Testergebnis. Ähm die Teams haben sich aber dann fürchterlich darüber aufgeregt, vor allem natürlich Haas, weil da waren drei Mechaniker dabei, wie gesagt. Alle drei zählten zum Boxenstopp-Team und äh, Teamchef Günter Steiner hat gesagt, also Honi die drei wird es da unheimlich schwierig. Und die sind ja nicht so einfach zu ersetzen, das kann nicht jeder machen, diesen Job. Mhm. Äh, die haben natürlich auf ein schnelles Ergebnis gedrängt, natürlich auch, um zu wissen, ob ihre Leute jetzt wirklich gesund sind oder, oder eben dieses ja. Coronavirus haben. Das hat sich dann den ganzen Donnerstag so hingezogen. Die Australier haben dann gesagt, nee, ihr habt es dann doch in 24 Stunden. Dann hieß es wieder 72 Stunden. Es ging also hin und her und hin und her. Es war wohl so, dass in Melbourne, das war so eine Vereinbarung der Stadt, zweimal, also zwei, es gab zwei Testtermine, wo die, die Proben ins Labor geschickt wurden. Es war einmal 9 Uhr morgens, einmal 17 Uhr abends, je nachdem, wann die Proben eingeschickt wurden. Okay. Konnte es natürlich sein, wenn es nach 17 Uhr zum Beispiel war, dass man wieder einen ganzen Tag warten musste, um das Ergebnis zu kriegen, weil es war ja nicht nur der Grand Prix betroffen, die haben sicher auch andere Proben gekriegt, also äh, die haben dann nicht nur nach dem Grand Prix geschaut. Also wie gesagt, wir sind am Donnerstagabend so gegen 19 Uhr von der Strecke verschwunden, bis dahin gab es keine Ergebnisse. Und dann hat man gedacht, naja, jetzt schauen wir mal, was am Freitag passiert. Und ja. dann kam ja da die Pressemitteilung von McLaren, ich glaube, es war kurz vor 11 Uhr abends, mhm. dass eben der eine Mechaniker positiv getestet wurde, dass sie das Team zurückzieht. Und da war eigentlich schon klar, das, das, das gibt keinen Grand Prix. Ja. Ja, und dann haben sie ja in der Nacht die Ereignisse überschlagen und am nächsten Morgen, obwohl man eigentlich gedacht hat, es ist abgesagt, war es immer noch nicht abgesagt. Ja, ja. Ne?
1: ja was ist denn in der Nacht passiert genau? Also es gab ja wohl noch Meetings hinter den Kulissen, hat man gehört. Ähm, warum hat die Formel 1 sich da so schwer getan? Da gleich zu sagen, Absage, Jetzt, ihr Zuschauer braucht gar nicht jetzt zu kommen.
0: Ja, das ist ja natürlich wieder typisch Formel 1. Man muss zunächst einmal sagen, die Teams selber können ja nichts absagen. Die können nur sagen, wir wollen fahren oder wir wollen nicht fahren. Sie sind ja gegenüber den Rechteinhaber und der vier in der Pflicht, mhm. während die Rechteinhaber und der vier wieder gegenüber dem Veranstalter in der Pflicht sind. Oder umgekehrt der Veranstalter gegenüber denen. Ähm, man hat sich dann getroffen in einem Hotel, nachdem äh, McLaren-Teamchef Andreas Seidel alle informiert hat, sie werden nicht mhm. antreten, aus denen den Gründen. Und äh, ja, dann, das war wieder typisch Formel 1, man hatte eigentlich in der Woche vor dem Abflug, hatten alle Teamchefs untereinander ausgemacht, wenn einer von uns nicht fahren kann, fährt keiner. Mhm. Da hatte man natürlich noch nicht mehr McLaren im Sinne, sondern eher Ferrari und Alpha Tauri, mhm. ob die überhaupt aus Italien rauskommen. Und die sind ja auch in letzter Minute eigentlich noch aus dem Land rausgekommen, dann wurde das Land mehr oder weniger zugesperrt. Also dann plötzlich war das aber wieder alles vergessen. Äh, Ferrari, Renault und äh, Sauer haben relativ schnell gesagt, wir fahren nicht. Mercedes wollte eigentlich am Anfang fahren, hat sich dann aber umentschieden. Bei Red Bull, Alpha Tauri und bei ähm, Racing Point war die Sache relativ klar, wir wollen fahren. Und Williams und Haas wollten ja auch fahren, wollten sich aber nicht aus dem Fenster lehnen, die haben sich dann enthalten. Also im Endeffekt war es 5 zu 3, nicht zu fahren, also nicht teilzunehmen. jean Todt hat sich dann über Telefon eingeschaltet und hat den Leuten gesagt, Leute, pass auf, wie auch immer ihr entscheidet, ich unterstütze die Mehrheit. In dem Fall also nicht fahren. Ja. So, auch Todd kann natürlich den Grand Prix zunächst mal nicht absagen. Das Problem ist eben, Wer sagt das erst ab? Wenn es die 4 und das Formel-1-Management tut, fließt überhaupt kein Geld aus diesem Antrittsgeld, das ungefähr 35 Millionen Dollar beträgt. Wenn der Veranstalter von sich aus sagt, wir fahren nicht, dann muss er zahlen, aber hat kein Rennen. So, jetzt musste man sich natürlich da wieder zusammensetzen, finden wir eine Lösung. Die konnte natürlich nicht so schnell gefunden werden, aber man hat dann doch sich zu dem Kompromiss durchgerungen, wir alle drei sagen, zusammen ab. Jetzt ist zunächst einmal rechtlich keiner in der Pflicht des anderen. Das wird man jetzt irgendwie ausbehandeln müssen. Wer wie viel zahlt, kriegt die Formel 1 was, kriegt sie nichts. Äh, der Veranstalter bleibt natürlich jetzt auch auf den Ticketpreisen sitzen. Er muss die zurückerstatten, ja. den Zuschauern. Also für den kann das eine ziemlich teure Nummer werden. Ja, und
1: was ist mit den Teams? Denen gehen ja auch jetzt die Einnahmen verloren. Vor allem für kleinere Teams, finanziell angeschlagene Teams. Ich denke an Williams äh, zum
0: Beispiel, ähm, für die ist das doch bestimmt auch ein, ein großer Verlust oder es fehlt ja in den Topf, die Einnahmen. Ja, bei den Teams rechnen so, jeder Grand Prix, bis, der bis 25 Millionen Dollar einspielt, äh, da ist es Null auf Null, weil man muss ja auch nicht hinfahren, also wenn man ja. nicht hinfährt, in dem Fall waren sie ja natürlich da, aber jetzt zum Beispiel, man fährt nicht nach Bahrain, man fährt nicht nach Vietnam, das Material wird nicht mhm. verbraucht. Äh, also äh, die Grand Prix, die bis 25 Millionen Dollar zahlen, da kommt man Null auf Null rüber, alles was mehr zahlt, da macht man natürlich Verlust. Umso mehr natürlich, wenn man schon mal angereist ist. Ja, weil äh, es war zwar kein Materialverbrauch in dem Fall da, aber die Leute sind natürlich da und das muss alles bezahlt werden. Also insofern äh, kann das schon für einige Teams äh, eine empfindliche Einbuße bedeuten. Mhm. Die großen, denen tut es jetzt vielleicht weniger weh, aber die kleinen auf jeden Fall. Weil wir ja gar nicht wissen, wie viele Grand Prix überhaupt mhm. stattfinden. Also im Moment ist ja noch kein Grand Prix auf der Liste. Ja, das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen. Mhm. Ähm, China ist abgesagt, Bahrain ist abgesagt. Vietnam ist abgesagt, der nächste in der Liste wäre Zandvoort, der Europa-Auftakt. Das große Comeback, aber da sieht es ja auch schon wieder nicht so gut aus, oder hört man hinter den Kulissen?
0: Ja, wir sehen ja gerade, dass Europa jetzt der Krisenherd ist. Nicht mehr China, wie es ursprünglich war, sondern in Europa geht es rund. Und zwar in fast allen Ländern. Also im Moment ist eine Großveranstaltung in Europa undenkbar. Wie gesagt, Zandvoort ist jetzt, glaube ich, sieben Wochen weit weg. Ob das in vier, fünf Wochen bereinigt ist, diese Krise, ist sehr fraglich. Und ja. ich glaube, zwei, drei Wochen vorher müsste es Zandvo dann auch wissen, was passiert. Es steckt ja, wie gesagt, da ein, ein relativ großer Prozess dahinter. Es ist ja keine kleine Veranstaltung, so ein Grand Prix. Am schlimmsten wird es von Monaco, weil Monaco muss natürlich ähnlich wie Melbourne die Strecke aufbauen. Ja. Ja. Das dauert also Minimum sechs, sieben Wochen. Die müssten eigentlich schon Mitte April wissen, ob was geht oder nicht geht. Also ich würde mal sagen, die ersten drei europäischen Grand Prix sehe ich auch ziemlich auf der Kippe. Ja. Man hat sich dann im Fahrerlager so verständigt, naja, das Wahrscheinlichste, dass es überhaupt losgeht, wenn alles einigermaßen reibungslos über die Bühne geht, wenn man die infizierten Zahlen oder den Anstieg in den Griff kriegt, ist wahrscheinlich erst Baku in, in Aserbaidschan. Das wäre ja dann, glaube ich, der Anfang Juni, Anfang 7. Juni, sowas, ja. Äh, also damit rechnen jetzt viele und, äh, ja, und jetzt ist halt erstmal bei den Teams, die müssen sich selber erstmal neu sortieren. Was machen wir? Wie läuft die Entwicklung weiter? Die Produktion weiter? Was machen wir mit dem Rennteam? Eine Entscheidung wurde dann schon mal wirklich einheitlich unter allen Teams getroffen. Alle, die jetzt von Melbourne zurückgekommen sind, gehen freiwillig in Quarantäne für 14 Tage. Die sind jetzt alle zu Hause und fangen erst am 29. März wieder an zu arbeiten. Ja, aber was ist mit den Rennen, die jetzt abgesagt wurden oder die dann
1: wahrscheinlich nicht stattfinden? Ich jetzt die Übersee-Grand Prix, jetzt sofort und dann aber auch Zandfort, Monaco, Barcelona. Kriegt man die hinten überhaupt noch mal wieder rein? Werden die nur verschoben oder ist eigentlich schon klar, dass die abgesagt sind komplett?
0: Offiziell sind eigentlich alle Rennen, die ersten vier Rennen, nur verschoben, wo bei Melbourne von Cancellation, also von Absage gesprochen hat. Das mussten sie aber tun, haben sie gesagt, weil sonst hätten die Leute gedacht, naja, es ist für ein paar Stunden irgendwie verschoben oder einen Tag und dann geht es wieder weiter. Also sie wollten da schon klare Verhältnisse schaffen, dass die Zuschauer alle wissen, hier geht nichts mehr an dem Wochenende. Aber Chase Carey hat gesagt... Wenn wir eine Lücke finden, hat auch Australien eine Chance. Das ist relativ illusorisch. Australien ist wie Monte Carlo so ein Rennen, wo man mhm. auffahren muss. Das dauert dort, glaube ich, sogar bis zu acht Wochen. Also ich glaube nicht, dass irgendwann mitten im Jahr der Albert Park wieder umgebaut wird. Und jetzt wird abgebaut, das hat man gesagt, die, die Strecke mhm. muss jetzt wieder abgebaut werden. Also ich, für Australien sehe ich schwarz. Vietnam, Bachrhein, da es Überseerennen sind, können die wahrscheinlich nur im Block irgendwo eingeschoben werden. Die einzige Chance wäre der August, die mhm. Sommerpause, äh, wenn es denn wirklich losginge in, in Baku. Was man auf jeden Fall machen würde, ist, wenn die drei europäischen Rennen gestrichen werden, und das würde man so spätestens Mitte April wissen, dann wird quasi in der zweiten Aprilhälfte die Sommerpause gemacht. Mhm. Sommerpause heißt, dann fließt die ganze Fabrik. Also auch die Leute, die an der Basis arbeiten, dürfen dann nicht arbeiten. Ähm, so hat man die Sommerpause mal frei, da zwei Rennen reinzulegen. Jetzt so ein Rennen wie Spanien oder oder Holland kriegt man natürlich leichter rein, ja? weil man ist eh in Europa. Ich glaube, der letzte Grand Prix ist Ungarn vor der Sommerpause. Der nächste ist dann Belgien. Also das würde passen von der Reiserei her. Wie gesagt, mit Bahrain und Vietnam sehe ich eher schwarz. Es könnte natürlich sein, dass hinten raus noch irgendein Land aufgeben muss, weil vielleicht dort gerade die Corona-Krise äh, äh, noch akut ist. Da könnte man dann zum Beispiel, wenn Japan sagen würde, wir haben keinen Grand Prix, da könnte man Vietnam zum Beispiel einbauen. Ne? Ja, aber hinten dran, hinter Abu Dhabi, noch was in den Dezember verlegen, ist das eine Alternative? Das ist schon, wird, wird auch schon diskutiert, wenn die Saison noch später losgeht. Es wurde sogar schon diskutiert, das bis in die 21. Saison reinzuschieben, mhm. falls es erst im August oder September äh, mit den Rennen losgeht. Das hieße dann keine 21. Saison, sondern quasi diesen Neustart erst 22. Mhm. Ich glaube, da werden jetzt viele Sachen diskutiert. Äh, dass man diese Saison gar nicht stattfinden lässt, ich glaube, das, das will man auch nicht. Man hat jetzt mit viel Aufwand äh, 20 von diesen Autos hier gebaut, ohne ein einziges Rennen verschwinden ja. zu lassen. Ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Ja.
1: Corona war aber nicht das einzige Diskussionsthema in Australien. Es gab auch an den Autos einige äh, Punkte, die äh, ja, hinter den Kulissen heiß diskutiert worden sind. Ähm, ein Thema war noch äh, das, der Ferrari-Motor aus dem letzten Jahr. Ja. Da gab es ja schon über die Testfahrten, also am Ende der Testfahrten, äh, ja, Große, großen Streit im Fahrerlager. Ähm, wie hat sich das Ganze in Australien entwickelt? Äh, gibt es da noch eine große Fraktion, die, die, die von der FIA verlangt, äh, da Transparenz äh, offenzulegen?
0: Ja, also erstmal muss man mal sagen, man hat gedacht, die Formel 1 hätte nicht schon genug Sorgen mit Coronavirus, aber da gab es noch jede Menge Kriegsschauplätze äh, okay. nebenher. Äh, also als wäre man schon mitten in der Saison und es ging um Leben und Tod. Äh, Ferrari war ein ganz, ganz großes Thema. Da gibt es natürlich nach wie vor die Verärgerung der Nicht-Ferrari-Teams, dass Ferrari unter Umständen betrogen haben könnte. Man verlangt von der FIA-Aufklärung, schon in zwei Briefen, beide Male hat schon gesagt, er kann nicht aufklären, er hat ein Abkommen geschlossen mit, mit Ferrari, in dem steht eben, dass man Stillschweigen vereinbart hat. Also selbst wenn es jetzt zu einem Zivilprozess käme, kann die FIA ja nicht mal die Karten aufdecken, ja. sie würde vertragsbrüchig, insofern ist es für Ferrari eigentlich sagen wir mal so, geschickt eingefädelt für ja. ein bisschen Strafe. Da weiß man ja auch nicht, wie groß die Strafe ist. Das wollen die Rebellen natürlich auch wissen. Das ist jetzt mal das eine. Wie gesagt, die Teams waren dann auch nicht zufrieden mit, dem, mit der zweiten Antwort von Jean-Toth, die etwas schärfer war, weil man hat quasi jean Amtsmissbrauch vorgeworfen. Der hat dann auch zurückgefeuert. Er hat gesagt, ja. es wird mit falschen Fakten hier äh, gespielt. Man hätte ihm vorgeworfen, er hätte Teams äh, dazu ähm, in Abu Dhabi dazu mehr oder weniger genötigt, nicht zu protestieren. Das Gegenteil sei der Fall gewesen, hat er gesagt. Er hat vor Zeugen einigen Teamchefs mhm. gesagt, protestiert, wenn er Beweise habt, Das ist inzwischen auch von den Teams so bestätigt. Es wären andere Inst Instanzen dafür gewesen, die ihn abgeraten hätten zu protestieren. Also es geht hier hin und her. Der letzte Stand war dann, dass Mercedes plötzlich überraschend aus dieser Front ausgestiegen ist. Ich nehme mal an, da gab es auf höherer Ebene äh, Telefonanrufe. Ja. Zwei Automobilhersteller, die kratzen sich nicht gegenseitig die Augen aus. Das gleiche könnte noch mit Renault passieren, würde ich jetzt mal sagen. Das gleiche Thema und äh, vielleicht auch mit Honda, sodass dann Red Bull äh, die Krallen einziehen muss. Red Bull sind jetzt natürlich die, die am schärfsten mhm. gegen Ferrari wettern. Die sagen, uns sind 20 Millionen Dollar verloren gegangen, Minimum, vielleicht sogar mehr. Unseren Mitarbeitern ist ein Bonus verloren gegangen. Mhm. Also äh, die wollen, dass da Ferrari äh, an die Wand genagelt wird und mhm. mal schauen, was jetzt noch passiert. Ich ja, wollte gerade fragen, was ist dein Bauchgefühl? Äh, Kommt es noch zu
1: einem Prozess hinter den Kulissen oder verläuft sich die Sache im Sande?
0: Äh, ich glaube, die Sache wird sich jetzt im Sande verlaufen. Jetzt ist eh mal Ruhe, also, die Teams haben andere Sorgen. Und äh, wie gesagt, ich nehme an, auch Renault wird vielleicht noch ausschüllen mhm. aus der Front. Äh, vielleicht wird Honda dann auch Druck machen. Man kennt die Japaner, die Japaner wollen eigentlich keinen Ärger. Die sind sicher nicht happy darüber, was da gelaufen ist. Und da hat jeder einen berechtigten Verdacht, dass da gemogelt wurde und zwar nicht nur ganz einfach gemogelt, sondern ja, relativ Generalstabsmäßig, wie sich unser Freund Dr. Marco ausgedrückt hat. Das ist also, die Sache ist, hat einen unguten Beigeschmack. Ich glaube dafür, dass es für Sie schwer wäre, das zu beweisen. Jetzt muss man, das, das muss man ganz kurz sagen, die Situation ist insofern vertrackt. Eigentlich muss nach FIA-Statuten Ferrari beweisen, dass sie immer legal sind. Waren. Ja. Das können Sie sicher nicht. Das heißt, die FIA könnte sie eigentlich locker verknacken. Ja. Das Problem ist nur, wenn dann Ferrari vor ein Zivilgericht geht, dreht sich die Beweislast um. Mhm. Dann müsste plötzlich die FIA der Ferrari nachweisen. Und davor haben sie Angst. Ja. Sie haben Angst davor, dann auf die Nase zu fallen, weil ihnen eben dieser Test im Betrieb des Motors, also auf einem Prüfstand, den sie ja nicht haben, der fehlt ihnen. Ja, nicht nur Ferrari waren wir sie auch
1: Mercedes äh, mhm. war ein, ein Nebenkriegsschauplatz, wenn ich mal so sagen darf, gleich wegen zwei Aspekten, zwei technischen Aspekten am Auto. Fangen wir erstmal an, mit dem Bremshutzen soll irgendwas nicht in Ordnung gewesen sein? Ja,
0: also Red Bull ist aus zurzeit ziemlich aktiv, <lacht> nicht nur bei Ferrari, sondern auch gegen jetzt Erzfeind Mercedes, sagen wir es ja. mal so. Ähm, die haben entdeckt, eben anhand von Fotos auch, dass hinten die Radträger, dass Mercedes da so einen, ja, so einen Graubereich genutzt hat, die haben schon zwei, also eigentlich drei strukturelle Streben zwischen der Hinterradaufhängung und dem Radträger, dazu genutzt, dann nochmal einen zusätzlichen Luftschacht mhm. zu, ja, da ein bisschen reinzuschmuggeln und ja. der hat natürlich ganz zufällig die Luft in die Felgen und, und in die Bremsen geleitet an, an den Hinterrädern. Das ist ab einer Ebene von 160 mm über der Radmitte verboten. Mhm. Wie gesagt, es wurde entdeckt, dann gab es eine technische Direktive. Mercedes musste auf die Schnelle umbauen, die hat nur vier Tage Zeit. Mhm. Die haben dann hinten eine Öffnung gemacht, die dann woanders hin abbläst oder sichergestellt ist, dass die Luft nicht mhm. zur Felgenkühlung oder Bremskühlung verwendet wird. Racing Point, wen wundert's, das gleiche Problem. Wir mussten auch umbauen, da kam ja. sogar Andy Green, der Technikchef, am Donnerstag, der hatte die Teile noch im Gepäck, also es war wirklich letzte Eisenbahn. Ja. Dann unser Dauerthema,
1: Dauerdiskussionsthema, DAS, mhm. ähm, ist auch immer noch im Visier, hat man gehört. Red Bull war schon kurz davor, da äh, die Daumenschrauben anzuziehen. Ja. Ähm, was, was lief da hinter den Kulissen? Also
0: Christian Horner hat mir gesagt, wir werden morgen, das war am Donnerstagabend, wir werden morgen protestieren, ganz klar nach dem Freitagstraining. Mhm. Wir machen es danach, weil dann Mercedes noch die Chance hat, das auszubauen. Äh, wir werden gegen das, das System protestieren, einfach um zu wissen, woran wir sind. Mhm. Äh, Ausgang würde ich jetzt mal sagen, auf, weil die weil so viel Politik jetzt mit reinspielt, fast offen. Ja. Es sollen also nicht alle bei der FIA jetzt begeistert sein, dass dieses System abgesegnet wurde. Einige schon, die wichtigen dann schon. Aber da Mercedes ja zunächst mal in dieser Fraktion war, die auf Ferrari geschossen hat und auch auf die FIA, ja. hatte vielleicht auch Mercedes ein bisschen Angst, dass vielleicht sich da das, die Meinung ein bisschen ändert, ja. da in letzter Minute. Und ähm, Toto Wolf hat dann eigentlich schon am Donnerstag entschieden, wir werden das jetzt hier nicht riskieren. Es war auch, äh, es, wie gesagt, es gab so viele Kontroversen und da waren andere Dinge wichtiger, eben gerade diese äh, Corona-Krise jetzt da auch noch äh, das drauf ankommen zu lassen. Ich glaube, ja. Mercedes hätte es da nicht getan, wie mir Toto Wolf ja. erzählt hat. Aber ich glaube, wenn die Saison irgendwann mal losgeht und sich das eingespielt hat, wird es Mercedes sicher mal an einem Freitag riskieren, einfach um zu wissen, woran sind wir. Ja,
1: ja, liebe Fans, es bleibt äh, spannend, also spannende Frage ist natürlich erstmal, wann geht es überhaupt weiter, aber wenn es mal weitergeht, äh, Nebenkriegsschauplätze haben wir, haben wir genug äh, hinter den Kulissen, Es geht auch hinter den Kulissen geht es natürlich auch gerade weiter und wir melden uns dann natürlich wieder bei Ihnen, äh, ja, wenn wir wissen, wann es weitergeht, wenn wir neue Informationen haben zur Saison, zu den äh, Rennen, was wird abgesagt und was nicht, kommt die nächste Folge Formel Schmidt, äh, bis dahin verabschieden wir uns, auf Wiedersehen. Bis dahin, Servus.